0: Esta es la sociedad casi literaria, un espacio en el que hablamos de libros. No somos autoridad en el tema, solo un grupo de lectoras obsesivas.
1: Yo soy Cami
2: y escribo en Galadnor.cl. Yo soy Kate y tengo un blog y un Instagram llamado Once Upon a Facebook.
0: Yo soy Nati y también escribo en Galadnor.cl.
2: Este capítulo se llama Clases de las Señoras. ¿A qué nos referimos con libros de señora? A los libros de romance, en su mayoría históricos, aunque también a contemporáneos y otros más. Quisimos hacer este capítulo porque este género siempre ha sido considerado inferior y casi como un motivo de vergüenza. He ahí el concepto de clases de señoras. Les hablaremos un poco sobre los libros en general, los tipos de libros que hay y nuestra relación personal con ellos.
1: Antes de partir, queremos hacer un disclaimer, porque... Ya en el primer capítulo hablamos de leer sin culpa, así que en este capítulo no nos vamos a disculpar, no nos vamos a sentir avergonzadas por leer estos libros. Y el segundo es que en el capítulo anterior hablamos de que los libros juveniles tienen cierta responsabilidad por el público. Estos libros son libros adultos, para un público adulto, que tiene el discernimiento formado y que sabe diferenciar entre lo que es realidad y ficción. Así que el que disfrutemos escenas de celos, por ejemplo, no significa que lo queremos en la realidad. Para que tengan eso muy muy claro, porque vamos a decir un montón de ridiculeces y tonteras en este capítulo. Así que, están avisados. <risa> así. Sobre los libros de señoras, por si acaso, hay una forma como muy sencilla de reconocerlos, que es con sus portadas. Tienen unas portadas muy clásicas. Si ven a una mujer con un vestido de época, libro de señora Si sale un hombre sin polera, con un kilt o con jeans y con un sombrero de vaquero, es libro de señoras. Si sale algún objeto así como muy min minimalista, una copa. Unas esposas. Un, es
2: cualquier esposas.
1: cosa. O sea, me fui al tiro a lo drástico. Sí, sí, te veo. <risa> Esos son libros de señora.
0: Igual es importante decir también que en general los títulos son súper genéricos y son súper confundibles entre todos. Y además, si vaya la parte si te vayas a leer la sinopsis, es como que en las dos primeras líneas ya sabía exactamente qué es un libro de romance, qué va a pasar, con quiénes son los protagonistas, qué va a pasar y qué esperar de él.
1: Sí, es que eso tienen también, muy interesante, eh, hay una charla, una como entrevista de Victoria Schwab con Sara McLean, que la pueden encontrar en el canal de YouTube de Victoria Schwab, y Sara McLean dice que en realidad los libros, como de romance, tienen una única regla escrita, que es un final feliz. Tú cuando empiezas un libro de estos, sabes, sabes que la pareja va a terminar junta y feliz, y que 25 años después van a seguir juntos y felices. Esa es como, lo único que estos libros te van a prometer y la única regla que no se rompe es el final feliz. Y y, es las autoras,
2: se y las autoras que llegan a romper esa regla, sus lectores jamás se lo perdonan, porque yo fui una de esas lectoras y quedé engañada con una saga y me rompieron el corazón y no. nunca volví a ser la misma, jamás, porque se supone que me habían prometido un final feliz y después me salieron con otra cosa, así que ya saben. Sí, y una
1: señora siempre no tiene no... que estar... <risas> y saga, tiro para avisar a la gente Para que no vayan a leer ese libro o sea, saga.
2: La saga Sinster Creo que se llama, de Stephanie Lauren Que de verdad, me leí la, El libro cero antes de ir Con el uno, y fue mala idea No, no, no. debería haber leído nunca el libro cero
1: directamente que si ¿verdad? van a leer
2: ese No lo hagan
1: Sí, otra cosa muy interesante Realmente hablemos más de los libros históricos Pero, a ver Mejor que la, la carta nos diga el tiropo Los tipos como de libros, porque de, de esos libros de romance
2: lo ah, parlamos. claro, ustedes que igual el espectro de libros de romance es súper, súper amplio, pero cuando hablamos de libros de señores en específico, nos referimos a romance histórico, y el romance histórico en realidad no es solo como la época victoriana, sino que también se puede referir a la, a la época medieval. Normalmente, cuando hablamos de libros de Highlanders, eso, eso es, es romance histórico el favorito. Obvio que sí. Vez, sí, sí. Y, bueno, también los libros de señora podemos encontrar que están los libros contemporáneos de romance, aunque nosotras, en general, nuestro grupo no lee tanto de esos. Lo intentamos de vez en cuando, sí, porque siempre hay que salir de la zona de confort. Y también, por ejemplo, están los libros paranormales de romance, que son autoras ya como Sherilyn Kenyon, Nalini Singh, que ellas escriben ya dentro de un contexto de ciencia ficción o actual, pero siempre con esta cosa de que cada libro trata acerca de una pareja, que es muy común dentro de los libros de romance, sagas con cada una de que cada libro trata de una pareja distinta, y se desarrolla una trama más amplia en cada uno de estos libros. Entonces, son como las diferenciaciones que podemos hacer. No me acuerdo de alguna otra, si ustedes se acuerdan de otra, por favor. no, no, ¿no? no, sí, no.
0: Sí, Hay algunos que son como muy extraños, que... No sé, hay algunos con dinosaurios, pero no, no vamos <risa> no, a hablar bien, de cosas ni vamos a hablar por de ellos porque en verdad son... Es
2: otro nivel.
1: Por favor, sí, no hablamos señora. de eso. eso.
2: es dinosaurio, sí. ¿No es señora. Sí. Sí. <risa> no, hay toda una, una variedad de, de aliens, dinosaurios y cosas raras. Dios que... Dios, que... Dios. Esa es la parte oscura de, de, de ser señora, que no todos vamos a ese lado oscuro de la fuerza porque de verdad es demasiado perturbador. Nosotras vamos a las historias más normalitas. Ahí, somos mamá.
1: conservadoras. Sí, ¿Sí? somos, somos conservadoras. Nos gusta que sí. sean seres humanos.
2: Sí, que tengan dos manos, dos ojos, una nariz. Sí, o sea,
1: que sean antropomórficos. Sí,
2: sí que, no sea que sean que azules.
1: Que no sí. sean
0: azules,
1: por favor. Esa es nuestra vara. No, no mucho más que eso. Pero es muy interesante, eh, en la misma charla que les dije de Victoria Schwab, que decían que ciertas como, tendencias de libros románticos fueron saliendo en momentos importantes. Después del eh, 11 de septiembre, en Estados Unidos, partió mucho el paranormal. ¿Y por qué era? Porque las mujeres querían leer a estos como machos alfa, súper poderosos, mágicos, que las pudieran proteger de situaciones que fueran anormales. Ya no solo querían como un humano común y corriente, sino que querían a alguien que fuera más fuerte y que le diera esa sensación de seguridad. Mm. Lo es súper interesante, y que el romance vaya cambiando según o sea, esas como necesidades. Como que también, un tiempo como de guerra, con el tema de Afganistán e Irán, también se hizo muy, muy popular el tema de los veteranos de guerra. Ah, sí. Wow. Ellos como protagonistas. Entonces, este, los libros románticos van dando según lo que, como está cambiando, evolucionando la sociedad.
2: Y, y como... Y también, como del fetiche del momento, porque eh, están, eh, claro, todos estos libros de bomberos en el contemporáneo, están todos estos libros de los Seals, están todos estos libros de los militares, están sí. todos estos libros ahora, después que, de que salió 50 Sombras de Grey, que claro, salió un montón de libros de BDSM y en verdad eran como la copia de 50 Sombras de Grey, porque había sido también el millonario con la familia perfecta que en verdad tenía un trauma pasado y que no podía estar con la protagonista y la trataba mal, pero en verdad la amaba. Uh.
1: Sí.
2: El libro? uh. Los libros de romance en realidad se caracterizan todos por tener como una línea muy muy fácil de seguir. Lo que decía la Nati son súper predecibles. En este caso a mí no me gusta mucho la historia del millonario que viene a salvar a esta niña súper ingenua. Me voy más al histórico, que también son niñas ingenuas, pero las autoras les imprimen un poco más de personalidad. Además que normalmente estos personajes como que rompen el molde histórico, el rol histórico que se le daba a la mujer en la época. Entonces es mucho más entretenido leer como la rebeldía en esa época a leer en esta época a una mujer sometida. De hecho, en esta época se escriben de mujeres más sometidas que sí, en de, la antigüedad. Sí,
0: tienen menos personalidad y tienen como menos salidas que las de la romance histórico y es como ya, pero hay 100, 200 años es, de diferencia y es como, ¿está retrocediendo? ¿Qué pasa?
2: Es súper extraño porque tienen menos aspiraciones, de hecho, como que la niña en este siglo está súper perdida, no sabe qué hacer, espera que este hombre mayor la guíe, y claro, las, las protagonistas de los libros históricos como que tienen las cosas claras y si quieren tener una familia, eso es súper válido. No es como mirarlas en menos por querer formar una familia, tener un esposo que las trate bien, o querer desarrollarse en ramas que no les estaba permitido en esa época. Siento que a veces como que esos libros tocan temas un poco más profundos de lo que la gente cree, sí. y los libros de ahora a veces se sienten un poco más superficiales y típicos, no sé cómo decirlo. ¿Y,
1: por ejemplo, el libro de Pandora, el de los Ravenel. Sí, Ravenel, de Lisa Gleipas. Sí, no me acuerdo qué número es el libro de Pandora. El tercero. Sí, ese libro es muy interesante porque ella era un, está como alma libre y que era una personalidad, era una chica que no quería casarse. Y lo lindo es que el protagonista busca toda la forma en que ella, al casarse, no le tenga que prometer obediencia. Claro. Busca un cura que le permita a ella no ofrecerle esta como vida de voy a vivir para ti, voy a ser obediente, voy a cumplir con... No, le, le, busca la forma de darle a ella una relación que ella quería, que ella pudiera soportar. Ese libro es muy bonito y es Para mucho
2: libro, más moderno. Explica mucho ese libro, porque de hecho nos dice ahí que en el momento, me, me gusta mucho cuando ella explica esa parte que dice, en el momento en el que nos casemos ya no vamos a existir tú y yo, solo vas a existir tú, y todo lo mío va a pertenecer a ti, y tú vas a tener poder sobre mí. Para, afrenta la ley, no existe marido y mujer, existe solo el marido. Y claro, en esa época era súper real y era un temor y las mujeres tenían que aceptarlo. En cambio Pandora, que a pesar de ser hija de un noble y que ese era como el rol impuesto, no quería hacerlo y ella quería trabajar, ella quería ser empresaria. Y todos veían su sueño como algo infantil, algo tonto, porque ella tenía supuestamente la belleza y tenía tenía que acatar como su camino de casarse y ella no quería. Y claro, Gabriel en este caso fue una persona súper comprensiva para la época porque en esa época los hombres Tenía. tenían todo el poder y él trata de darle una relación de igual a igual a ella, y me encanta ese libro es, es muy
0: bonito como,
2: es mucho más equitativo en ese sentido algunas veces estos libros de hecho más es que verdad, verdad.
0: como que el histórico te da como que antes de que pase todo esto del romance es una persona que tiene limitaciones que tiene problemas para moverse en verdad como que el la parte del romance y el casarse como que le entrega libertad dentro de todo a la protagonista mujer versus ahora que es como todo lo contrario, al final es como un sometimiento extraño en el contemporáneo claro. que son como diametralmente opuestos en ese sentido y por eso de hecho me llama mucho más la atención seguir leyendo romance histórico que el contemporáneo.
2: Claro, porque Christian Grey a Anastasia Quería vestirla, quería decirle Qué tenía que hacer con su cuerpo no Le compró la empresa en la que trabajaba Era súper manipulador Era súper posesivo Y claro, estos libros que igual Obviamente son idealizados Lo tenemos súper claro, el histórico No es un reflejo no, de la bien. realidad Es el reflejo de una realidad idealizada Porque en verdad no Probablemente no existía Ninguna pareja así en esa época es Una, tres eh, millones <risa> claro, pero a pesar de eso estos libros dan la ilusión de que podía existir algún tipo de equilibrio y eso es lo entretenido leer esta ficción, este romance ficticio en esa época en la que sabíamos que todo era muy diferente, y aún así los libros a veces nos dan los puntos de realidad de los matrimonios arreglados de estas niñas que se casaban con viejos por motivos de alianzas políticas, estratégicas entonces sabemos que no todo era un cuento de Disney en estas historias somos conscientes de ellos, pero no por ello lo vamos a disfrutar menos. Sí,
1: y por eso, a mí me pasa que estos
2: libros es una dosis de felicidad, esto es
1: como el azúcar, el azúcar refinada de los libros, una, uh -huh. es una felicidad instantánea.
0: Y de hecho, claro. hace que tienen que ser un poco absurdos, porque sí, incluso sí. la misma autora tienen más que claro que si hacen un libro absolutamente serio les va a ir pésimo. Nadie quiere Exacto. leer seriedad, en verdad todos queremos leer este mundo idealizado en que el amor triunfa.
1: Con estas situaciones completamente ridículas de escándalo y que uno se ríe, y todo así, eso es lo que queremos leer
2: familias gigantes, y que se apoyan entre todos, y que son... Ay, no sé, me encantan.
1: algo <risas> que me gusta mucho, que fue lo que dijo la Kate antes, es que, claro, por lo general los libros históricos tienden a, no sé, llamarse por el apellido de la familia, los Bridgertons, que ahora lo está saliendo, los está trayendo Titania de Urano. O los Cate, o no sé no. qué. Y claro, cada libro es un hermano distinto. Porque, claro, eso, eso también es cómodo, porque es un libro. Empieza y termina. Claro, puedes tener otros siete libros pero ya con un libro tienes como tu dosis de romance. Algo que me carga, que pasa mucho en los libros contemporáneos, es que saquen tres. Si una pareja necesita tres libros para estar juntos, mm. es porque no tenían que estar juntos. O sea, si una pareja para estar juntos se demoró más que Frodo en destruir el anillo único, esa <risa> pareja no tenía que estar junta.
2: Y sacan y sacan más libros cuando les va bien. Nunca saben cuándo tiene que acabar la historia. Y al final terminan arruinándola. Muchas veces.
0: Sí.
1: Si sí, tú, no
2: tú quieres el final feliz, tú no
1: quieres demorarte tres entregas para llegar al final feliz, porque tú sabes que va a estar ese final feliz, entonces 300 páginas, 400, está bien, claro. demorarte tres libros en darte un final feliz o cuatro, after creo que se muera como cuatro libros, sí. entonces no, no. En cuatro un... libros, me contó un fin de tercera edad, entonces, amigo, perspectiva, perspectiva.
0: Pero de hecho, las la autoras como clásicas de romance en verdad tienen sagas enormes. Una, hay una que tiene veintitantos libros en una saga y en verdad están todos relacionados como entre sí y en verdad no necesitan nada más que eso. Tienes un libro que parte de principio a fin y si quieres leerte una saga completa,
1: te lees la saga completa. Es más ambicioso que, que Marvel, hay que admitirlo.
2: Y sí. se hacen las menciones a las parejas anteriores y sabes que siguen felices y que ahora formaron su familia y viven en el campo y no sé qué y a veces claro que suceden pequeñas desgracias pero salen de ellas porque obviamente siempre tiene que conservarse el final feliz se respeta el final feliz
1: qué <risa> es lo que pedimos el final feliz el
2: y es eso lo que uno viene buscando al final cuando lee estos libros, cuando ya he tenido lecturas muy densas, estoy muy cansada, estoy muy agotada, hay libros que son bien cototos, son densos, entonces cuando ya estoy cansada de eso, quiero leer algo romántico y me voy al romántico histórico que nunca me falla, porque en verdad hay muy poca toxicidad, a pesar de que se da para situaciones tóxicas, no hay tanta como en los contemporáneos, que en los, contempor... en los contemporáneos me molesta más. Sí. Porque sé que la chica podría ser yo, y yo nunca permitiría que me trataran como las tratan ahí. O sea, pero nunca le escupirían la cara al tipo y me voy.
0: De hecho, en general, los contemporáneos como que tienden a ser mucho más tóxicos que los históricos. En el, en el romance histórico como que tenía esta escena de celos, pero en verdad, no sé, nunca la trata mal, nunca en verdad hay como un confrontamiento con ella, no hay, no hay golpes, no hay nada, entonces al final es como... Ya, yeah,
1: sí, está celoso, gracias. Es como celado adorable, porque como que se enoja, así como que, ¡ay! y la mira
2: a la distancia. Yo, y se va indignado de la biblioteca, <risa> o del claro, salón. Pero, salón de no, no, pero no golpea la pared, no, no golpea le la mesa. O no la invita a bailar, no la
1: saca a bailar. ese claro. es la el... <risa> Entonces, claro, esas
0: esa reacciones como que en verdad son super menos tóxicas que... No sé, insultarle al público o lo que sea, al final, como que la etiqueta te va como previniendo
1: todas esas cosas. Sí, además, los libros históricos, como que vamos poco a poco también, como que tienen ese momento en que tú, la tomo de la mano, oh my god, la tomo de la mano, y como, cuando la abrazo y tú, la abrazo. Eso es contemporáneo, eso parte, así como que no disfrutáis esos pequeños avances de la pareja, que son completamente adorables y que son como. la Sí. la atención
2: y la construcción de esta.
0: Y en el, sí. en el histórico el así como el escándalo es, la pillaron hablando solo con ella.
2: Sí. <risa> no tenían la carabina al lado. Exacto. Entonces,
0: claro, son mucho más sencillos, en ese sentido son mucho más idealizados, por supuesto.
2: Aunque igual hay una parte oscura con del, del, de la literatura histórica romántica que yo trato de evitar a veces por ejemplo, no leo muchos libros de vikingos porque suelen hablar mucho acerca de cuando hacen esta cosa del pillaje y se llevan mujeres y todo y claro, esa parte del romántico yo nunca he podido estar muy metida porque no me parece independiente del, de que sea el contexto histórico correcto Está bien, uno aprende un montón, pero me parece igual como súper violento leerlo, bien. así que yo trato de evitar ese tipo de libros, de Highlanders igual he leído, y claro, los, los escoceses tenían un código entre ellos bastante estricto, se supone, no son tan heavy como los libros de Vikingo, que de verdad he leído unos muy horribles, o los libros de los rusos. Porque se tiende como a romantizar la idea de, la, de Rusia, y en verdad eran súper, súper violentos, era terrible Rusia. Entonces como que a veces trato de evitar ciertos libros, y me quedo como en Londres, que Londres siempre es más seguro. No había tanto este tema del secuestro, de, 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 de la violación, de forzar gente, que sí es común en los libros de vikingos y se romantiza. Y eso a veces me preocupa. Entonces ahí hay, uno tiene que ser como tener su criterio, de qué tipo de libro de romance histórico vas a leer y cuál es tu gusto básicamente.
1: Ah, les queremos contar cómo empezamos a leer libros de ¿sí, señora, o cómo nos descubrimos, vamos a hacer eso, porque fue algo muy, muy 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 tonto, tenemos un grupo de Whatsapp con más amigas, y no me acuerdo quién fue la primera persona que dijo así como no, yo leo, o leí un libro así bla bla bla, como de Creo época de una...
0: Lili.
1: Sí, Lili, Lili del Pilar la estamos acusando
0: ella dijo el
1: así como que todo un clóset. libro como de romance, en Londres, y de repente hubo una explosión de mensajes de nosotras de yo también leo esos libros, yo también leo esos libros, yo también leo esos libros, y así descubrimos que tenemos un grupo de amigas de señoras. Sí. En el closet porque ninguna le había
2: reconocido a las otras que leía esos libros. Bueno, yo y la Estefa una vez lo hablamos en la filsa, o y también fue una conversación súper así como... Es estábamos haciendo... Sí, pero uno de repente no sabe a quién hablarle de esto, porque obvio que la gente a veces está avergüenza por leer este tipo de libros, y claro, uno a veces, antes, antes, a mí me importaba lo que pensaba la gente, ¿eh? eso ya dejó de importarme hace muchos años, y me acuerdo que le dije, hoy oh, este libro es súper bacán, y me dijo, también los leíste, y ahí fue como que supimos que éramos señoras, y ahí fue como, encontrar un, alm un alma afín, porque mis amigas de la media también leen estos libros. Entonces, oh. como que para mí salir del closet no era tan complicado, total, ya me conocían por eso. Es que tú ya estabas Pero... como más fuera
1: del closet que nosotras, tú estabas más aceptada, porque a mí pasó que un tiempo que, claro, yo los leía, y no, como dijo la media en el primer capítulo, ah. yo no los ponía en Goodreads, porque no quería que alguien supiera que estaba leyendo a Brandon Sanderson, y después me leía así como, cómo conquistar a un duque enamorando claro. al conde. Es, que es como que leí el título y ya sabí que no, <risa> esto no
2: es serio. Como que la gente, Y como que la gente enseguida te va a ver leyendo esos libros y va a pensar que tienes 50 años, que eres una solterona con un gato leyendo esos libros y que obviamente no tienes tantas neuronas porque leer libros de ¿No? señora es súper mal visto, nadie lo reconoce, incluso a pesar de que los empezaste a leer a los 15 años. Como Pero,
1: <risa> Nos pasó una vez que alguien como que nos menospreció en nuestra opinión como de libros de fantasía, porque y dimos nuestra opinión en un libro de fantasía, que era como una opinión impopular, y de repente, claro, justo en ese periodo leímos muchos libros de señora, y la gente dijo, ah, pff, esta, no cachan nada, si tal vez de, de señora.
0: justo la maratón de, no sé, una historia, no sé, cinco libros seguidos de señora. Y después nos pusimos a leer un libro más serio, y dimos una opinión súper impopular, y fue como... Ah, pero
1: mira lo que lee esta gente y nosotros así como, a ver. Perdimos todo el valor como lectoras por leer
2: libros de señores, así como tu opinión ya no vale. Siempre, Sí, siempre me parece absurdo eso de que te juzguen tanto por el tipo de libros que lees, porque imagínense, o sea, leemos juvenil, ya por puedes... Tenemos menos neuronas frente a muchas personas También leemos libros de señora Y es como, uy, estas niñas están mal Pero también leemos muchos otros géneros Y como que la gente se sorprende Cada vez que lees distintos géneros Y es como, sí amigo, puedes leer muchas cosas diferentes Nadie te obliga a encasillarte Y uh. la mayoría de los lectores se encasillan Ese es el tema sí. Y claro, cuando se encuentran con que no todos lo hacemos Para ellos es como, ah, es que yo pensé Que leía solo este tipo de libros y no. Puedes leer todo lo que quieras. Nadie te obliga a leer solo un género. Sal de tu burbuja.
0: Por favor. Y lo otro es que sí, La puedes... etiqueta
2: del lector es la etiqueta...
1: Tenemos tantas etiquetas como de mujer, de estudiante, de profesional, de sí. chileno, bla, 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 Pero la etiqueta de lectora es como la etiqueta que no te encasilla en nada. ¿no? De verdad es la etiqueta que te debería dar alas. ¿Por qué te vas a restringir por la etiqueta del lector? Claro. Y, ¿Y además... Que leer?
0: ¿Elegir qué leer? ¿Qué si... leer? podés leer diferentes cosas. No necesariamente te, te tiene que gustar un solo tipo de libro y tienes que leerte todos los tipos de ese libro porque en verdad solo eso te va a ser válido para tener una opinión.
2: No. Es que hay que tener un poco de altura de miras en ese sentido porque, claro, la gente se encasilla y como que quiere convertirse experto en este tipo, en un solo tipo de género. Y no es tanto así. Uno puede leer todo tipo de libros y básicamente cada uno... Eh, lo tienes que evaluar por distintas cosas O sea, yo leo un libro de señora No esperando tramas complejas, obviamente Espero una trama romántica Que me deje feliz y listo Y después me voy a otro libro un poco más complicado A lo mejor, o no, me voy a uno juvenil Y así, voy variando uno O me leo variar. los siete de los bitches Ocho de los Bridges, donde una También Me no, <risa> voy a leer una, una saga de Lisa Cleipas Porque la amo Amada Lisa Cleipas
1: Sí. Bueno, volviendo al tema de libros de señoras. ¿Se acuerdan cuál es el primer libro de señoras que leyeron? Yo sí.
0: Yo no, creo. yo encima recordando como todas las cosas que leí en un pasado, entonces en verdad no me acuerdo. Pero el último sé que me leí toda la, toda la saga Bridgerton, así de corrido. Me la leí en una
1: semana creo. Del tuyo yo también. sí me acuerdo del primer libro que leí, porque yo seguí una página que se llama juvenilromántica.es ¡Ah, yo
2: también la seguía! ¡Me sí, encantó! No, no. <ríe> que... Reseñaron un libro. novedades. Sí. ¡Sí!
1: Sí. Y ahí reseñaron Nueve reglas que romper para conquistar a un gran hoja". Un gran título. No puedes no leer tu libro que se llama Nueve reglas que romper para conquistar a un gran en, en el título ya es Libro de Señores. Sí, enamorada. La cosa es que, claro, le pusieron como clasificación no JR, o sea, no Juvenil Romántico. Claro. Y me acuerdo que yo lo leí <risa> y fue tan divertido. Me reí, me reí tanto leyendo ese libro. Fue que yo nunca había leído algo así, pero igual tenía 17 años y como que llegar a esa historia como de romance uh, fue toda una experiencia. Pero me acuerdo, y esta es la parte triste, que la protagonista tenía 27 años y yo dije, oh, Igual está vieja. Ahora tengo 28 años y me siento peor aún.
0: <risa> Ese pensamiento de, no, igual se, se le pasó el, el tiempo de casarse, va en, en histórico, que es tema sí. recurrente es como...
1: Y es como, que, no. voy, 27 años, esa amiga ya está ahí de florero,
2: por cierto. Como estás para vestir santos.
1: sí. Eh. O sea, si el no sabe a qué nos referimos con florero. florero es son una esas florera. mujeres que se les pasaba como la edad de casarse, de estar, de presentarse en sociedad y en estas reuniones sociales después se quedaban como siempre sentadas mm. y pasaban a ser como decoración, un florero. Esa es una florero. Una mujer, no me gusta la palabra solterona, pero es como que sería el equivalente a solterona. Es más bonito, florero. Nosotras, ahora. Nosotras en este momento. Exacto. Katy, tu primer tengo... libro de señora.
2: Es que no me acuerdo del nombre, pero me acuerdo que era uno de medieval. Que igual era un género complicado también medieval. Que ahí sí que era complicada la cosa, pero no era tan tóxico como podría pensarse. No me acuerdo quién es la autora tampoco. Sí sé que cuando lo leí por primera vez como que me espanté un poco por las escenas románticas. Porque era muy chica, muy precoz. Tenía como 14 años y como que me espanté tanto que lo abandoné. Y después fue como, había pasado un año, y había estado un año en la media, y fue como, ya, no, 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 he visto cosas peores entre mis compañeros de curso, así que ya puedo leer este libro. Lo busqué de nuevo, poniendo la descripción en Google, obviamente siendo una investigadora, y lo encontré, me di cuenta que era el segundo de una biología, y... Empecé a leer y de ahí no me sacó nadie más. Empecé a buscar más libros de las mismas autoras, nuevas autoras. Me uní a un grupo de Facebook de Lisa Cleipas Latinoamérica, por si acaso. Tanta Conocí tánica. gente ahí y los con... Imagínense, eso fue hace 10 años. Todavía sigo en contacto con esa gente. Oh, y nos oh, seguimos recomendando libros. Señoras Unidas. Sí, y de hecho... Cuando salí de cuarto medio, me acuerdo que le regalé libros de ese tipo a mi mejor amiga, porque ella también lee mucho romance histórico. Y me acuerdo que le pasé los libros y la Silky se puso a llorar, y casi no. me convirtió yo también. Y después sí. leímos los libros juntas. Ella los terminó y me dijo, ¿tienes que leerlos? Y yo, y yo, señora, los leí, así que sí, tengo buenos recuerdos de leer Qué ese gracioso, tipo de
0: libros. porque cuando como a otra persona que también lee este tipo de libros, como... Eres señora también, sí, me encanta, no sí, sí, importa ella que como la que tenga, no ¿eh? sí, importa que la tenga, no importa que uh -huh. si es hombre, mujer, no binario, todo da lo mismo, es señora, todo el rato, porque sí, sí. obvio, tienes 50 años y estás leyendo con una tacita de
2: té. Oye, y es heavy, como antes, eso, cuando yo mencionaba, ¿leo libros de señora la gente me miraba así casi como si me estuviera burlando, y no, a mí me parece súper, súper válido decir eso, de hecho, es como casi una reivindicación, porque antes se tomaba súper mal leer libros de señora, y las mujeres en el metro escondiendo el libro que estaban leyendo, porque obviamente tienen estas portadas súper vergonzosas, que ya, las portadas podríamos mejorarlas, seamos sinceras. Ya nadie quiere tener portadas con Fabio en la, en, ahí en la portada, con la camisa abierta, porque no. obvio <risa> pasó de moda además, él, él era de los 90, entonces, claro, eso no ayuda mucho con la reputación Pero a una ya le interesa ahora nada Y a mí me encanta leer libros de señora Y me encanta el término de libros de señora Quiero que se convierta sí. en algo bueno Y que se naturalice
0: Y que y no se hecho, vamos,
1: Ocupamos señora no como algo malo, no como broma De hecho, es como muy empoderándonos del, del nombre Para que deje de ser como algo vergonzoso De hecho, cuando, lo hablamos, cuando hablamos de este capítulo también es algo que siempre quisimos hablar y reivindicar este romance, sí, estamos en nuestro derecho a disfrutar romance, sobre todo con el cine, las comedias románticas que están entregando cada vez, siento que son como peores sí. y cada vez te dan menos esa sensación como linda en tu pecho, así como de, me sí. encanta, qué romántico, que te enternezca o que te, te haga reír, cada vez me dan menos eso, y los libros de señora sí me lo siguen dando, y uno claro. sigue siendo una zona cómoda cuando quieres estar feliz y estás en tu derecho de de repente querer simplemente ser feliz, y el libro de señora te hace feliz,
0: y hay que decir que las portadas están mejorando bastante.
1: Sí. Titania está sacando portadas súper bonitas, portadas que no te da vergüenza leer en el metro. Exacto. Y hablemos de cuáles son sus libros favoritos de señora. Noticias. Siento que acaso puede que no recordemos los nombres porque somos pésimas, pero le, probablemente le podemos decir el número y la autora. <risa>
0: Sí, yo creo que la saga Hathaway y los Bridgetton han sido como los que más me han llegado y más me acuerdo, al final es como un poco eso, mi memoria de, se olvida de todo, en general esos dos como que todavía los recuerdo y los sigo leyendo constantemente.
1: Los Hathaway me los repito mucho, 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 así como cuando quería ir a mi zona segura me voy a mis parejas favoritas.
2: Mi libro <risas> favorito de romántica en este caso serían de Lisa claypas. Tengo dos que una es El diablo en invierno, que es el libro de Sebastián también. y Lee. Son una de mis parejas favoritas de las primeras que leí. Y la segunda sería de la saga Hathaway, también de Elisa claypas que es el libro Esposa por la mañana, que es de Leo y Catherine. Esos dos libros para mí, siempre que los repito, son como una maravilla y los amo con la vida y de verdad no les encuentro nada malo. Los podría sí, leer
1: antes. Leo de protagonistas del libro de señoras favorito. Leo es el de Esposa por la Mañana, que es el cuarto de los Hathaway, y me encanta. Y yo creo que es por el humor. Sí, el humor sarcástico de Leo, el humor enamora. Y el, el humor negro de Leo a mí me encanta.
2: Y esas interacciones rápidas que tienen, porque, ay, voy a volver al tema, de verdad tengo un tema con el contemporáneo, pero esas conversaciones incómodas, en que como que no saben qué decir, y el hombre al final es el que se apodera de la conversación, mientras la protagonista lo mira así como, hoy. en cambio en estos libros, por ejemplo, Leo y Katherine se contestan súper rápido, las interacciones entre ellos son muy divertidas, porque son iguales. Ellos, a pesar de que en el libro hay una relación de patrón y trabajadora, pero ellos son iguales, y ellos se dan el espacio para ser en, en algún punto vulnerables, que ese es otro punto, los hombres en ficción histórica a veces se dan el momento para ser vulnerables, salir de esa imagen patriarcal, de ser masculino, que todo lo puede, no, no no es así con este tipo de, de libros Entonces me gusta que se explore Como las complejidades de los personajes En este caso, en el histórico Y Leo para mí es un personaje Que sobresale, lo mismo que Sebastián Del otro libro, por eso esos dos yo siempre Los voy a recordar y los amo mucho Pues ¿saben nunca? qué? Me di cuenta
1: como Evaluándome a mí misma Antes de hacer este capítulo Que para mí la diferencia Entre que disfrute uno Y el otro, me voy a sentar en histórico porque hicimos cero publicidad al contemporáneo en este sí. capítulo. Así que, pero es la protagonista, es ella. El cómo sí. ella reacciona a los avances del protagonista es lo que a mí me cambia completamente todo. Cuando ellas se dan al tiro y se enamoran al tiro a mí me carga me encanta. Cuando ponen más resistencia. De hecho, mi momento favorito es cuando rechaza la proposición de matrimonio, señora que se respeta, rechaza la primera proposición de matrimonio. Por supuesto. <ríe> y por eso me encanta porque además ese momento tiene algo maravilloso que es que este hombre que intenta ser como un lord que tiene mucho mm -hmm. dinero y siempre era muy guapo que tenía experiencia es como bueno, hacemos. y ella le dice que no y ese momento de frustración es maravilloso <ríe> así como su cara. Es, Disculpa qué? Me encanta y me encanta ese momento, me encanta el la relación cuando ellas lo van haciendo, lo hacen que se esfuercen más, que trabajen para, para efectivamente conquistarla, no lo dan por hecho. Y algo que me pasa a los contemporáneos es que es como al tiro, se enamoraron, listo. Sí.
2: Y de hecho es como mejor en el histórico porque ellas se supone que están en la posición en la que necesitan casarse. Sí. El hombre en esa época se podía esperar hasta los 40 para luego tener un heredero y listo. Pero la mujer en esa época tenía que casarse entre cierta edad y no, se dan como el lujo de decir, ¿sabes qué? No, no quiero. Y claro, el protagonista, se tiene que esforzar un protagonista que normalmente es un heredero, que lo ha tenido todo en su vida, que no está acostumbrado a que le digan que no, y se encuentra con esto. Y claro, no, no es tanto como de ganarse a la mujer, sino que en verdad se reconozcan entre sí que puede funcionar algo entre ellos. Porque al final la mujer no es un premio para el protagonista, sino que es su complemento.
1: Sí, al final es como demostrarles a ella que efectivamente sí quieren una relación, y que quieren una relación de igual, y que de verdad están enamorados de ella, eso es lo bonito, y eso, pues, claro. eso es bonito. Por ejemplo, el primer libro que leí, que sí, sigo teniendo mucho cariño, el de Nueve Reglas que Romper para conquistar un granuja, siempre voy a decir el nombre entero porque se merece mencionarlo entero, Cali <risa> eh, que era florero de 27 años, como yo, Kali eh, Cali es muy digna y era esa protagonista la clásica protagonista que era no era bonita, que era como más no tenía la, no era delgada, su cabello era como marrón, sus ojos eran marrones y muy normal, pero Cali era muy digna y se mantenía como muy firme cuando él le decía así como bueno, te comprometí. ¿Qué hacemos, no? Y ella dice, no, no, no me voy a casar por un sentido del honor tuyo. Y esos momentos son maravillosos, esos pequeños momentos de que ella se coge a sí misma por sobre una relación que creen, porque claramente ahí todavía son unos imbéciles y no les dicen que las aman, pero que creen que no está basada en amor,
2: entonces es muy muy bonito se aseguran de tener una buena relación, que no solo se basa a veces como en, la, en, en lo físico, que es como lo que tiene esto del romance contemporáneo, que es como muy enseguida y el tiro vamos a lo físico, y después viene como el desarrollo de que pueden tener una relación y todo el tema pero claro, en el histórico como se le da un desarrollo más, no sé, más atrapante, más divertido normalmente. Mm. Hay mucha atención y tiene todos los ingredientes adecuados, yo creo. Y además a veces interfieren los familiares que son entrometidos y me encanta. Yeah. Sí, es uno de mis momentos favoritos de
1: los Bridgerton, que claro, los hemos mencionado mucho, pero es que son estos libros que por cierto los van a adaptar a serie en Netflix, no sabemos cuando se viene, pero ya pueden encontrar como a los personajes A los actores que los van a hacer Pero para mí va a ser muy Don Toonabi Es como, probablemente sea como ese estilo de serie Con los Bridgeton me pasa que los momen, Mis momentos favoritos eran De los hermanos, así como los hermanos interactuando Entre ellos, o cuando llegan los hermanos Como a salvar la reputación de una hermana Llegan los cuatro como en, en un huracán A atacar todo, esos momentos son Maravillosos, es como esa relación Es muy muy bonito, con los hataway también pasa. Todos tenían esta dinámica de sentarse a conversar, de discutir temas, de hacerse bromas entre ellos. Y los distintos como cuñados que van llegando a esa relación también funcionan muy bien con la química. Entonces al final tenemos unas historias de romance que son muy bonitas, pero también tenemos escenas como de hermanos, escenas como de padres, de abuelos, de tías, que son muy bonitas también de leer. De ser familia.
0: Sí, ¿Sí? de como relación de comunidad, de familia, sí. de que es como que se ve muy poco efectivamente en los libros contemporáneos, que es como solo la pareja y exclusivamente la pareja. Y...
2: Sí, y como que de pronto aparecen los papás o un hermano o una hermana con un rol súper secundario y a veces como malicioso, como mala onda. En cambio, este libro es como que predomina más el, el apoyo, o a lo mejor un poco de advertencia ahí, como él no te conviene, pero vamos a analizarlo como familia, entonces igual es como tiene para más desarrollo en estos libros porque claro se concentran mucho en, lo, en los personajes básicamente porque la historia siempre es como una historia muy sencilla
1: sí y eso también lo que me gusta porque no disfruto el drama yo soy de esas personas como que si las relaciones como no y se separan y uno se casa y el otro como que no de verdad no tolero eso me gustan las relaciones como de romance en estado como en ficción que son muy sencillas Sí. Me encantan, porque son muy simples, y al final lo que los mantiene como separados tiene que ser como este proceso que se van enamorando de a poco, que te, se van dando cuenta que lo que sienten es amor, y eso, no es más que eso, hay una historia como muy muy simple, en esencia, que es lo que uno quiere cuando se lee estos libros.
0: Incluso la escena como de celos, es como, en verdad, el, todos sabemos que la otra persona no tiene ninguna oportunidad absoluta porque... Todas las interacciones entre los dos protagonistas,
2: no, no hay un tercero. Y además, que la escena de celos siempre se va por dos caminos: o uno, el, el interés de la protagonista tiene celos de que otro tipo esté con ella, y en realidad el tipo es súper respetuoso y va a respetar la, la opción de la protagonista, y es un tierno, o, el, o va a ser un villano en realidad, este otro tipo que quiere tener a la protagonista, y esa va a ser la trama del libro. Y eso es cuando hay celos, básicamente, un hombre respetuoso o un hombre que quiera la protagonista parte del, del protagonista o el héroe, y listo, ya no, no da para más la escena de celos, es como eso, y sabes para dónde se va a inclinar la balanza, entonces no hay como peligro del drama extremo, de si se van a quedar o no juntos, o qué va a suceder, y al final es eso, uno quiere descansar como de todo el drama, entonces se va a un libro de señora y disfruta. Y queda con el corazón contento.
0: Sí, en general te lo lees de una vez, sin mucho preámbulo, y te enganchan tanto que solo quieres terminarlo y lo terminas así, muy rápidamente.
1: Sí, eso, yo no los puedo hacer durar. Una, yo sé, las veces en que me demoro dos días es porque, claro, lo empecé muy en la noche, y ya me estoy quedando dormida, y lo termino como el otro día en la mañana. Pero en general como que me los leo,
2: tengo que leérmelos de
1: corrido. Yo no puedo parar hasta que sean
2: felices. Sí. Son muy cortitos, además que sí. no hay mucho que, que tenga que desarrollar el libro más allá de la relación entre los protagonistas. Y conocer a la familia para que obviamente sepas quién va a ser el protagonista del siguiente libro, que por ese por es el por enganche por... también.
1: Sí, y uno cae, uno cae. Sí. Cuando, va, cuando va conociendo a los otros hermanos o hermanas, es decir, necesito la historia de este personaje. La sí. historia de bitácora de lectura se estaba leyendo los Bridgerton en orden y se enamoró tanto de Colin que se tuvo que saltar libros.
2: Es que uno cuando empieza a leer libros de señora siempre va a tener sus favoritos y a veces las ganas de leer el libro de tu favorito pueden con todo lo demás. Legal. Y yo lo entiendo. <ríe> a todos nos ha sucedido. Y ahí en términos de personaje, como el protagonista masculino favorito, ¿cuál dirían que es? ¿De qué libro?
1: Yo amo a Leo, insisto. Para mí el humor, y el humor y la
2: inteligencia,
1: sé sí que suena como sobrevivir decir inteligencia, pero es que Leo tiene como ese equilibrio en que de verdad es inteligente, porque los Hathaway en general son inteligentes, son personas muy cultas, pero Leo lo amo, con locura. Me encanta, me encanta, me encanta. Harry también me gusta, Harry es el protagonista del tercer libro de los Hathaway,
2: ¿cierto? Sí, el tercero
1: Sí, Harry también me gusta porque Harry era como, como que lo presentaban como villano, así como, oh, el que la obligó a casarse, pero Harry era un tiernito. solo quería Era como un cachorrito que quería que le dieran amor. <risa> sí, creo que Harry y Leo están en mi corazón por siempre.
0: ¿Y a ti, Nati? No estoy segura, porque en general como que me voy enamorando historia historia. Entonces como que todos me encantan, en general. Es muy difícil que ah. me, me, no me guste uno de los protagonistas.
1: No sé si tenía preferencia. Y de los Bridgerton, así como ninguno que dijera, oh, este sí. Es que
0: al final como que terminé como amando cada uno de ellos. Entonces con los Bridgerton me pasa que, no sé, el Steph, por ejemplo, se enamoró de Colin. Y yo quería leer mucho la historia de Colin. Pero al final también disfrute la de Anthony, disfruté la de Benedict. Entonces, como que en verdad, como que los voy queriendo en el camino.
1: No, yo sí voy teniendo favoritos. De hecho, en los Bridgerton, Benedict está como entre mis favoritos. Y Garrett, ¿Garrett?
2: El de, de Yas Yasin? Yasin? Sí, el
1: de ella. Creo que es el séptimo libro. El sí. también. Sí. Ellos son mis favoritos, siempre por siempre en mi corazón. Yo siempre tengo favoritos, en todo
2: Puedo elegir un favorito de ahí. Tengo como el libro favorito, pero en esa saga no tengo un protagonista favorito. Es raro. Es que, me, por norma, me suelen gustar más los protagonistas masculinos de Lisa Cleipas. Sí. Por ejemplo, me gusta Derek Craven, que es un libro que ustedes aún no, no leen, pero sé que lo van a leer. <ríe> me obviamente. gusta Sebastián, me gusta Leo, obviamente... Me gusta Gabriel, el hijo de Sebastián.
1: Amado. Sí. Y además hace tipos muy distintos. Por ejemplo, claro, en los primeros de los Hataway son gitanos. que es mm. Cam y Kev? Nah, voy a seguir, echando al agua a la Steph, Steph te quiero. Pero la Steph ama a los gitanos, como que su, así como su debilidad, su, los gitanos. Y a mí me pasa que, claro, cuando yo leí los libros de Cam, el libro de Cam y el de Kev, también los, los quise mucho, me gustaron mucho porque hace que te enamores de todos sus personajes.
0: Sí.
1: Pero igual... Uno, yo sigo teniendo mi favoritos. Pero sí, sus personajes están hechos para que uno se vaya enamorando de todo, da lo mismo, si son gitanos, da lo mismo, si es el hijo bastardo de un noble, si es un noble.
2: Al final igual todos se terminan encantando de una forma u otra. Sí. No me acuerdo cómo se llama el protagonista de ese libro que leímos de la, de la chica que cumplía 30 años, ¿se acuerdan? Y que ponía Ay, la que...
0: Contrataba a un
2: gigolón, sí. ¿no? Sí, que ponía paños negros en los espejos cuando cumplía 30 años, porque era el término de su juventud. Ay, era tan divertido ese libro. No me acuerdo de... Plan... Devlin, no, ese era con su apellido. Eh, ya, bueno, él también me encantaba, también me encantaba. Hoy me da mucha risa ese libro. Jack sí. Devlin, ahí está. Sí, yo sabía que no me podía olvidar. Es que cuando son divertidos, igual enamoran. A mí me enamoran
1: cuando son sí. como divertidos ellos como personas. me encanta. Sí. Si me hace reír, me enamora.
2: Leo es así. Sí, Leo es
1: maravilloso. <risa> Ay. Sí. Esta va a ser la conclusión del capítulo. Que por favor vayan a leer el cuarto libro de los Hadaway.
2: Y, y ahí bueno, leen
0: con nosotros en los comentarios. Le vamos a responder absolutamente sí. todo. <risa>
2: Bueno, y así con los protagonistas masculinos, yo creo que igual podríamos seguir como toda la tarde hablando porque tenemos un montón de libros para hablar. Hemos leído mucho de este género porque igual es divertido leerlo, hacemos muchas lecturas conjuntas <risas> no planeadas de estos libros porque de verdad son tan cortitos y a veces todas queremos como este descanso de otras lecturas que nos ponemos de acuerdo y bueno, ya todas sabemos que a todas nos gustan estos libros así que no es como difícil ponerse de acuerdo de leer uno nuevo. Y eso, el capítulo de hoy día era básicamente un fanquileo de todos porque somos muy fan de del romance histórico y está muy mal visto. A veces me da pena, pero eso no va a evitar que siga leyendo porque lo disfruto caleta, entonces no, no hay vergüenza en disfrutar algo.
1: Creamos este podcast solamente para hacer este capítulo. Ya cumplió su propósito, que era hablar de libros de señora. Sí. Y también el mensaje es de... Si lo leen, que se sientan acompañadas de que no están solas, y que está bien, y que lo disfruten, y yo, seamos felices leyendo los libros que
2: seamos. Y que a lo mejor hay libros muy malos dentro del género, pero que, <ríe> pero que no son los únicos que hay, hay algunos que son muy buenos, y que como sucede en todos los géneros literarios, hay libros que son muy malos y muy tóxicos, y que uno desearía poder olvidar, pero también están esos libros buenos que te dejan con el corazón llenito, como los de Elisa Kleipas o Julia King.
0: Sí, sí y
2: cuando
1: encuentren la autora que les guste, probablemente gran parte de su libro o todos sus libros les van a gustar, y son muchos libros, así que van a tener mucho donde sacar, nuevas historias que les gusten.
0: Sí, y en general puedes encontrar como diferentes temáticas dentro de los mismos libros, entonces al final va a seguir leyéndolo y si es que encuentra a alguien con quien compartirlo, como lo nos decimos nosotras, al final va a ser un tema recurrente y va a querer seguir leyéndolo para siempre. Así que cerramos ya este capítulo y les queríamos decir que pueden escucharnos en Spotify o en YouTube, y en YouTube pueden dejarnos comentarios si nos comentan claramente de libros de señora. Vamos a responderle absolutamente todo porque somos muy fans. Y también nos pueden seguir en redes sociales, que están en la descripción, donde anunciaremos también el tema del siguiente capítulo.